0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras. Han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología, Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Bueno, Eric Tijerino, bienvenido a Conexiones.
1: Hey, muchas gracias por invitarme, digo,
0: Gracias por hacer el tiempo.
1: Eh,
0: oye, te agarré en la casa, qué bueno.
1: Sí, ajá, como cosa rara. Te voy a, sí. a confesar que no fue muy difícil hacer tiempo ahora, no sé por qué.
0: No, pero me pregunto porque, oye, me encanta el modelo cohete que tienes ahí, el, el Apolo que tienes ahí.
1: Ah, el Saturno claro. 5 de Lego. El,
0: ¿El Saturno? Ah, ajá. qué chévere. ¿Y ajá. tienes el módulo lunar también? El módulo lunar a la par. Súper geek. Ah. Si... Sí. Cualquiera, cualquiera crea que uno es un ingeniero y le gustan esas vainas así
1: Sí, no, y a mí no. Lego y, es, y cosas del espacio son las dos cosas que a mí me fascinan.
0: Yo sé que hay un line item en tu presupuesto mensual. Cosas de Lego,
1: cosas de... <ríe> Ajá, exacto. Los hobbies, los Lo malo es de que ahora que, que vivo con mi novia, ya el, el espacio para guardar mis Legos se vino para abajo, así que tengo que ser más selectivo que compro.
0: <ríe> claro, claro, no. Hay que, hay que alinear con todos los stakeholders que, que todo esté bien, ¿no?
1: Exacto, sí. tengo que convencer a ella.
0: Sí, oye, buenísimo, oye, cuéntame, écheme el cuento, o sea, tú eres, tú eres guatemalteco, tú eres chapín, ¿Cómo, ¿cómo llega un chapín a Indiana? ¿Cómo es esa vaina?
1: Mira, yo lo que digo a mucha gente es de que muchas de esas cosas, o sea, claro, muchas cosas pasan por diseño, pero muchísimas cosas pasan por accidente. Yo vine a los Estados Unidos cuando fue, en el 2009, a, a UCF, donde nos conocimos a mm -hmm. eh, estudiar ingeniería espacial y trabajando ahí eh, estaba buscando por un internship en, en, y fui a, a la conferencia de SHEP en el 2011 en Cincinnati y de pura que yo estaba buscando internships fui a, 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 a por un internship en Gulfstream eso fue yo, yo fui a eso porque quería un internship en Gulfstream fui y me dijeron el típico apply online y chao ¿verdad? Eh, y bueno así hablando de otro, otras gentes y saliendo del, 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 del conference donde estaba la, la feria alguien eh, me encontré con alguien y me, y, y me contó que a Víctor tú, tú también lo conoces a ah, Guayamá ofreció, ¿eh? ajá, exacto, ajá. Eh, le ofrecí un trabajo en comics y, dije, okay, y me dijeron mira está, están, están contratando como locos dije, okay. entonces me di la vuelta y fui a hablar a Cummings y dije, bueno, no se interesaban motores de porque no es espacial, lo que sea. Les fui a hablar y me fue re bien con ellos. Me llamaron a la, a la semana siguiente y bueno, y así empezó el, 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 el snowball. Y cuando sentí, me dieron mi fuerte de trabajo, me dijeron Indiana, bueno, me dijeron Columbus. Entonces yo dije, ok, Columbus, Ohio, dije, ok, se sí escuchaba, no, no, Columbus, Indiana. <ríe> Entonces me tengo que meter a Google a buscar Columbus, Indiana. Y así fue, y me pues, me dieron una muy buena oferta, con una muy buena posición, y, y la acepté, y así como, así para en Indiana.
0: Y buenísimo, buenísimo. Y cuéntame un poquito sobre, o sea, que, que, que tú estudiaste aeroespacial, ¿no? Fue ingeniería sí. espacial Sí, yo... Y me... cómo fue que, por qué escogiste aeroespacial? O sea, porque en Guatemala, eh, bueno, ahorita está el chapín 1, ¿no? El, el satélite, ¿no? El, el Quetzal 1, ajá. Quetzal 1, disculpa. Uh -huh. y que, eh, eh, Cuéntame, o sea, cómo, cómo fue que escogiste la espacial, porque qué fue lo que te llamó la atención, qué fue lo que te motivó a perseguir esa carrera.
1: Yo siempre desde niño había querido ser, o sea, primero siempre me han fascinado todo lo que vuela, aviones, helicópteros, cohetes, cualquier cosa que vuela a mí me fascina y todavía soy así. Yo soy piloto privado y lo hago de hobby eh, y siempre tenía esa pasión y cuando me gradué del, del, del colegio dije bueno no yo quiero 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 tener esa profesión, quiero... En verdad, mi objetivo era eh, quiero diseñar y construir aviones. Bueno, eso fue lo que cuando salí de la secundaria. Y me puse a investigar, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Y como tú dijiste, en Guatemala no existe la ingeniería espacial O sea, lo más que hay es mantenimiento de, de aerolínea. Eh, entonces me puse a investigar y me di cuenta que el, el, el path para lograrlo era hacer ingeniería mecánica en Guatemala y luego hacer un posgrado ya sea en Europa o aquí en los Estados Unidos. Entonces hice mi carrera eh, en ingeniería mecánica en Guatemala, pero hice mi, mi concentración en, en mecánica de fluidos y termodinámica, porque yo sabía que eso me iba a servir para entrar a un buen programa de aerospace aquí en los Estados Unidos. Entonces terminé mi carrera en, en Guatemala y... Eh, me, me dieron trabajo en mi universidad un año de eh, ingeniería de investigación. Estuve haciendo una investigación en Japón. Y en, ese, en esa época teníamos un convenio de investigación mutuo con UCF.
0: Okay.
1: Y ahí fue donde conocí fue a la, mi asesor. Ahí fue la conexión. Entonces pues ahí conocí a mi asesor y me ofreció él una posición de research assistant en UCF en el Departamento de Ingeniería Espacial y bueno dije sí, me voy y, y así, como, así fue como para en UCF y luego en UCF igual siempre me, siempre me concentración en termodinámica, mecánica de fluidos, propulsión, a mí me encantan los, los motores de cohetes, fue algo que, algo que me, me, me enamoré en UCF porque en Guatemala yo no o sea, esos cursos no, no existen, entonces no, no sabía mucho de los motores de cohetes hasta que llega a UCF y sabes, cerca de Kennedy Space Center. Fui a, ver, fui a ver los últimos lanzamientos del Space Shuttle, fue increíble. El, 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 vi el primer lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, o sea, fue, wow, fue un, una época muy, muy, muy buena para estar ahí. Y sí, siempre ha sido mi pasión, y eso es, 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 es mi pasión. Wow. Tuve que irme al, al, a la industria automotriz porque la industria aeroespacial aquí en los Estados Unidos tiene muchas restricciones de nacionalidad. Sí. Mm. Eh, Hace poco, hasta hace poco me dieron ya mi green card, hace como año y medio, y muchas de esas posiciones requieren que seas ciudadano, entonces todavía estoy como que esperando a llegar a, a, a ser ciudadano para hacer mi, 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 mi full, mi cambio de regreso a aerospace, y no sé, tal vez regreso a la universidad a hacer un, un, un PhD, o se si encuentra una posición entry level donde, 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 que me guste, bueno, voy a eso, pero sí, todavía, todavía sigue, sigue el objetivo Estar en Aerospace.
0: Y qué bonito, ¿vale? Que, que me encanta que tienes como un roadmap en la mente o sea, de dónde quieres llegar y, y, y es importante, ¿no? O sea, saber que tienes sí. unos skills, tienes una, un caminito, como que el caminito de las miguitas de pan, que puedes seguir a, a donde quieres llegar. Y, Exactamente. Y con el turismo espacial que. que eh, todo lo que está haciendo Elon Musk, todo lo que está haciendo SpaceX, uh, Blue o
1: sea, eso
0: Green. sí, sí o sea, eso va para arriba, eso no.
1: Sí, no y, y, y también un alza de lo que le llaman Small Space, que son los microsatélites, CubeSats y, y, los, y las compañías de lanzamiento que están usando cohetes más pequeños como Electron, que están lanzando de, desde Nueva Zelanda, como que son, usan cohetes pequeños, pero lanzan CubeSats o, o, o satélites más o menos del tamaño de un microondas, más o menos.
0: Sí, ¡Qué genial! que genial! Sí. Y una, una de las cosas que, que yo quería hablar contigo era eh, el tema, el, lo que hiciste con el Mars eh, Desert Research Station, con MDRS. Y ahorita que la gente que está viendo esto, escuchando esto en Spotify, por donde sea que escuchen podcasts podcast, eh, el tema del de aislamiento social y el tema de estar solo con, con tus pensamientos eh, solo si tienes suerte con, con tu pareja con tu familia eh, algunos dirán que no tanta suerte estar con tu familia de, sí, este depende. tiempo pero Ajá. depende esperemos que sí, eh, que tú que estás escuchando esto, pero me ha cruciado un poco saber que o sea que estuviste una una, una misión de Marte análoga, quiero que me si me puedes explicar un poquito de qué, qué es un Analog Mars Mission, cómo qué, qué es MDRS, un poquito de, así, bien por encima de, de qué es el, el proyecto, que quieren lograr.
1: Sí, MDRS es una estación de investigación que es operada por el Mars Society y el objetivo es eh, ser un, una plataforma de investigación para desarrollar las técnicas y procedimientos para poder explorar y vivir en Marte. Entonces, lo que ellos tienen es, es, es un, una, una pequeña estación en, en el desierto, en Utah. O sea, esto está metido en, 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 en el desierto totalmente, o sea, totalmente despegado de la, de la sociedad. O sea, uno se siente que estás ahí y se siente que como que estás en Marte, porque es todo, el, el landscape todo es rojo, como que, como que se fuese Marte. Y el, el objetivo ahí es, mandan tripulaciones, que van dos, tres semanas. Han, han habido misiones de seis meses y van a, y hacen trabajo de investigación ahí. O sea, eh, mucho que le llaman human factors, que es como trabajar en equipo, pero también investigación. Usamos eh, uh, réplicas de spaces de trajes espaciales. Cada vez, que sal, cada vez que salimos del hábitat, que salimos de la cápsula que tenemos ahí, es en traje y tenés que pasar por un airlock, que hay procedimientos para salir, procedimientos para entrar, es tener limitada el tiempo que puedes estar afuera, pero también eh, tenés que tener una justificación por la cual salir. No puedes salir porque, mm -hmm. ah, bueno, ya me aburrí estar adentro, me voy a poner el traje y salgo. ¿Qué, ¿Qué es exactamente como hacen los astronautas en la Estación Internacional? No salen por salir. O sea, tenés que salir porque hay una razón por la cual salir. Entonces, estos EVAs, estos Extra Vehicular Activities, tienen que ser planeados, tienes que tener un objetivo y luego tienes que tener eh, preparación y ejecución. Eh, entonces, ahí es donde viene todo esto de la investigación, de desarrollar procedimientos, eh, de, de ver dónde están las deficiencias en, estos, en, el, en el teamwork, eh, ir a probar, digamos, herramientas, porque tenés el traje y, bueno, si es, hay mucho trabajo que se hace ahí, es de geología, entonces, hay muchos, digamos, de ir a usar taladros, eh, como usar pala, muchas cosas que aquí en la Tierra son, digamos, muy fáciles, así como que salís a tu jardín y abrís un hoyo, o sea, eso es fácil con una pala, pero cuando tienes el traje y, y luego tienes que claro, y tienes que tener mucho cuidado de no dañar el traje, de hacer un corte en un guante o algo así, es algo que potencialmente es fatal. Entonces, ese tipo de investigación se hace ahí, y también mucha astronomía, porque como está en el desierto, no hay contaminación de luz. Entonces, mira, yo nunca he visto tantas estrellas en mi, en mi vida, o sea, el Milky Way, ahí te das cuenta porque le dicen Milky Way, parece como que fuese un camino de estrellas en el, en el cielo, pero es como que fuese una banda así luminosa encima tuyo, y lo que le digo a la gente es de que ahí se miraba más estrella que espacio negro entre las, entre las estrellas, o sea, es como que si el, el, el cielo estuviese iluminado y es porque es tan oscuro. Entonces, hay mucho, tienen dos observatorios, uno, un observatorio que donó Elon Musk, en el, creo que en el 2002, y se hace mucho ese tipo de investigación. Y también, otro, otro, otra investigación que hacen que parece un poquito cómica, también investigan comida, nos dieron comida experimentada, mm. eh, comida deshidratada, comida empacada al vacío, y tenés que llenar eh, estas... Eh, encuestas de cómo te gustó, qué crees que podría ser mejor, si la, la, o sea, hasta la comida es un experimento científico y te tienen ocupado todo el tiempo, o sea, te levantas a las 7 de la mañana y te vas a dormir a las 11 de la noche y has estado trabajando todo el tiempo porque hasta la comida es trabajo.
0: Claro. Oye, y algo un poquito de, de, del tema de, o sea, cuando tú dices que, perfecto, eh, Eric Tijerino... Crew Engineer, Misión 120. Eh, ¿Cómo es el tema de la preparación anterior? O sea, de eh, tú puedes empacar tu ropa personal, puedes llevar que si, eh, no sé, la, la, foto de, la foto del gato, no sé, o sea, como que tú tienes como con un espacio para llevar cosas personales o, o tienes que eh, un checklist que te dan que solo puedes llevar estas cosas, o sea, ¿cómo, cómo es el tema de prepararte?
1: Sí, te dan un checklist porque hay un mínimo de equipo que tienes que llevar, un mínimo de, de ropa y de exposición, pero también el límite de cuánto puedes llevar. Eh, tienes un límite de volumen. En verdad, una misión espacial tenía límite de peso, más que de volumen. Eh, y tenés, digamos, un allowance para llevar cosas personales, como dijiste, la, la foto del gato, la foto del perro. Eh, y también... Llevar equipo, digamos, cada quien lleva su propia linterna, cada quien lleva, digamos, eh, guantes, porque son, tienes que tener el, el, el tamaño adecuado a tus guantes, eh, eh, audífonos para el radio y varias cosas que, 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 que son artículos personales que uno tiene que llevar y que cada misión lleva y se, lleva y se, los llevan allá y se los regresan con ellos. Entonces, sí es, sí es bastante estructurado. Y cuando te seleccionas, bueno, el proceso de aplicación para mí empezó. Uh, fue como en febrero, metí mi aplicación y en agosto me dijeron que estaba seleccionado y en septiembre ya, ya me habían asignado a una, a una tripulación y en septiembre empezamos a tener Google Hangouts con, con otra gente de la tripulación, empezamos a conocernos, gente de diferentes backgrounds, eh, muy interesante, eso, eso, ese grupo de gente fue muy muy interesante, teníamos el... el ¿Cuántas personas eran...? Seis. Ok, seis
0: personas y estuviste tres semanas juntos, ¿fue? Sí, tres semanas
1: juntos. En, eso fue en diciembre. Pasamos Navidad en la estación. <ríe> ¡Qué genial! Sí. Eh, nuestro comandante, eh, él fue eh, es capitán de, de 787 para British Airways. Y él fue entrenador de tripulaciones de helicópteros en Irán antes de, antes de la Revolución. Oh, wow! Y ha estado involucrado con la sociedad por años, como ya llevará como unos 15 años involucrado y era como sí. su tercera misión de ser líder. Yeah. Tener... ¡He ha visto cosas! ¡He ha visto cosas! Exacto, pan, ¿no? ajá, sí. ¿Ha visto
0: cosas que uno... Ha visto, sí.
1: O sea, él en ese tiempo tenía como 55 eso pues fue ya casi, ya fue hace como siete años, supuesto puesto. Y el, 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 nuestro comandante. Y luego el, el, el segundo a cargo es, es, es este. Eh, él era estudiante de PhD en ese, en ese tiempo, y ahora ya es doctor eh, de, en Pepperdine. Y ex marine, y ot otra vez con una, una, una experiencia de vida así increíble. Luego teníamos la. la, la, la nuestro scientific crew, muy curioso, todas mujeres, eso, eso me gustó mucho. Éramos uh, la mitad hombres cool. y la mitad mujeres en la, en la misión. Todo, todo el, el crew científico, mujeres, teníamos eh, dos astrónomas de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, dos astrólogas de Carnegie Mellon y una una geóloga de Caltech.
0: Sí, bien completo, ¿no? Porque, o sea, porque estás haciendo experimentos de astronomía, de de hasta la comida, ¿no? Dijiste que, que hay experimentos. Yeah. Entonces, eh, también me imagino que quieren aprovechar el
1: tiempo posible, ¿no? Lo, lo máximo. Sí, o sea, de, lo máximo, sí. Porque cuando sí. vas ahí, o sea, eh, todos los suministros y todo eso, o sea, es, es un costo alto tener gente haciendo investigación ahí. Entonces, quieren sacar el mayor provecho de tu tiempo ahí.
0: Claro. Oye, cuando estabas preparándote así... Eh, o sea, una oportunidad increíble, ¿no? Pero eh, una pregunta que me mandaron para, para hacerte era que hay alguna cosa, alguna necesidad así para ti que sea non-negotiable, así como que, no sé, que tengo que llevarme, no sé, lo, alguna cosa que te, querías, que te tienes que llevar porque, porque si no te vas a volver loco. O, o, ¿Hay alguna cosa así? O, o más bien tú eres súper adaptable y... y ¿Prefieres vivir la aventura como,
1: como te la dan? Sí, yo la verdad que soy muy adaptable. Um, lo único que sí diría es que me gusta dormir como, <ríe> Eso sí. Eh, claro, en Mars Desert, Desert Station teníamos camas y todo, o sea, bunk, uh, bunk beds y la verdad que se duerme bien, pero de ahí so, hay, hay que mantener la mente abierta y también sirve mucho saber de que es un, un tiempo limitado ¿verdad? que te vas a someter a una, a una situación ya sea un mes, seis meses, que sea un año, ¿verdad? De, de, de eso ya depende cómo te preparas y en verdad, porque tú puedes aguantar, digamos, ok, dos semanas cómodo está bien, pero si ya vas por un año, ya es de pensarla más bien eh, qué, qué, qué quieres y qué necesitas en ese año. Pero sí, yo la verdad, así del de, top of my head sería eso, do, do, dormir cómodo.
0: Claro, te llevaste tu, tu almohada, tu... Sí, mi, mi almohada
1: y mi, mi propio sleeping bag y todo, o sea...
0: ¿Tienes tu espacio personal? O sea, ¿tienes como que un cuartico tuyo? ¿Tienes como que un sitio donde puedas
1: escapar de la otra gente? Tienes un cuartito tuyo, pero literalmente es un closet. O sea, es, tienes, es, entras a la puerta y está el bunk bed y tienes un, un, una repisa ahí para poner tu computadora si quieres y eso, está, y eso es todo.
0: Oye, no, es, es algo, es fuerte, ¿no? Es algo, eh, pero me ha crucial el tema de, y me gustaría que me describieras muy bien, o sea, en, en, sé que fue hace un rato, ¿no? Pero me ha crucial, si me puedes describir como un día de misión, o sea, desde, desde que te levantas hasta que te duermes, dónde comes, dónde sí. tienes como que espacio de, de esparcimiento, ¿no? De que, eh, de, había wifi Wi-Fi o no había wifi? No, era, era totalmente aislado del
1: tenemos limitado, sí había conexión de internet pero es eh, una conexión de internet satelital entonces tenías nada más cierta cantidad de data cada día entonces claro. la data que, usa, que usas otra vez hay que, hay que just, había que justificar por qué lo estás usando Voy a que justificar, no es como que te ir y meter a Facebook o YouTube y solo para pasar el tiempo o sea claro,
0: solo texto y, y texto, que, texto que tenga sentido ¿no? de, de...
1: exacto, emails porque así como cada vez que querías mandar algo te tenías que conectar y hace el log te cuenta cuánta data has usado eh, pero digamos eh, eh, empieza el día como a las 7 de la mañana bueno, eso depende de cada tripulación el comandante determina qué hora se van a levantar todos y por lo general te levantas y alguien está asignado para hacer algo todo el tiempo. O sea, alguien está asignado para estar cocinando el desayuno, alguien está asignado ir a chequear email, porque tienes una, una, una cuenta de email para la tripulación, para, para comunicarte con el Ground Control. Entonces, al principio de la mañana, lo primero que hacemos es que, bueno, ¿qué, qué quieren que, haga, que hagamos hoy? O si sea, hay un update, ¿verdad? Luego todos juntos en el desayuno, y luego al final del desayuno, ahí el comandante aprovecha... A hacer un briefing, ok, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy Tenemos este EVA preparado Tenemos que correr este experimento Vamos a, a mandar esta data Vamos a procesar esta otra data Entonces todo el mundo sabe qué va a hacer ese día Y luego les desayuno, bueno, em empiezas ya a trabajar eh, en, en mi caso eh, Casi todas las mañanas Luego les desayuno a preparar los trajes para los EVAs Yo preparaba todos los trajes para los EVAs Aunque yo fuera o no entonces, esa era mi parte del día Luego, por lo normal, como antes del mediodía Tenemos un EVA Entonces, salía la gente a hacer su EVA A recolectar data mucho, mucha, Muchas muestras de suelo Luego, de vuelta Cada viera era como una hora o dos Luego, de vuelta Coincide muy bien con el almuerzo Otra vez, alguien más asignado A, a cocinar el almuerzo Alguien más asignado a limpiar o sea, cada rotación y todo el mundo haciendo de todo. Hasta el comandante lavaba platos. Eh, <risa> y,
0: Como debe ser, diría mucha gente. ¿no?
1: Exacto. Entonces, luego ahí a procesar muestras del EBA de, de la mañana. A, a, dependiendo cómo fue el EBA de la mañana, otro EBA en la tarde. O si no, trabajábamos en, en procesar las muestras del EBA: eh, cortar roca, eh, hacer, eh, tomar fotos en el microscopio, ese tipo de cosas y luego al final del, digamos, ya tarde, ya en la tarde, eh, salía yo al observatorio a, a, a preparar el observatorio para la noche, a, a verificar que el, el telescopio estuviese funcionando, las puertas, tuvimos muchos problemas con las puertas del observatorio, entonces mm -hmm. estuve, pasé mucho tiempo subido en el, en, en el domo del observatorio arreglando puertas, eh, porque teníamos otra vez objetivo, bueno, vamos a observar este, este cuerpo celeste a tal hora, o sea, tenemos un, hay que tomar fotos a tal hora en tal posición, entonces yo tenía que asegurarme de que estuviese listo el observatorio para hacer eso a la hora requerida, entonces eso, eso era en la tarde, luego otra vez de vuelta al, al, al hub y la, la cena, otra vez eh, un briefing de qué, qué es lo que vamos a hacer en la noche, Luego con el, el, el equipo de, de las astrólogas íbamos al telescopio, a operar el telescopio hasta como las 11, 12 de la noche. De vuelta, a mí me tocaba escribir mi, mi, report, mi reporte de ingeniería. Eh, mandamos eso por email y otra vez de vuelta, y, y a la cama, y, y, lo, y otra vez lo mismo en el siguiente día. Mucha rutina. Bueno, este,
0: hay mucha rutina, ¿no? Bien estructurado todo. Eh, creo que que decirles a las astrónomas, ¿no? De... de...
1: Sí. Las astrólogas, astrólogas es.
0: están en otras cosas. Vamos a llevarnos a una astróloga a Marte. Oye, ¿sí va? vamos a botar plata en eso. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Te va a leer el tarot y... es, como, es, es como cuando cuando esta gente que, que los terretanistas, que les dicen no es que vamos a hacer un vamos a pagarles eh, que se vayan en el cohete eh, para que haga un vuelo suborbital los terraplanistas para que vean ah, que la tierra es redonda y Ajá. yo como que ¿para qué vas a botar plata en esa gente? dámelo a mí que yo, yo sí me, me da nota hacer ese viaje pues ¿no? no botes la plata en gente que no puedes convencer ¿no? <risa> exacto
1: sí.
0: y, oye ¿alguna vez te provocó como que el reporte de ingeniería hacerle un copy paste de no pasó nada todo bien y, y mandarlo o sea, ¿no?
1: ojalá hubiese podía hacer eso pero todos los días se reinaba algo <risa> así que <risa> 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 Todos los días. Ni un momento algo? aburrido.
0: Un momento no,
1: aburrido? no. Ningún momento aburrido. La verdad que eso de estar ocupados todo el tiempo, o sea, las dos semanas se pasaron rapidísimo, o sea, mucho trabajo. Eh, pero sí pasamos situaciones críticas, eh, donde, digamos, porque este, este, este Research Station está en Utah y está, eso es desierto alto. O sea, sí, sí hay frío en diciembre. Y nos tocó la peor nevada como en 10 años ahí. Entonces estábamos completamente aislados. O sea, ni si, ni, si, quisiéramos, si quisiéramos salir, hubiésemos tenido que llamar al National Guard o algo así para que nos vienen a sacar. O sea, una, estábamos súper aislados, nieve cayendo, habían como tal vez unos cuatro pies de nieve. Y empezamos a tener problemas con, nuestro sumi, con nuestro, sum, nuestras reservas de agua. El, la estación tiene un, un, un tanque externo y un tanque interno. Claro, el tanque interno tiene menos capacidad que el tanque externo. Eh, empezamos a tener el problema de que el tanque externo empezó a congelarse a, a un ritmo más alto que lo que estábamos usando agua adentro. Eh, entonces no podemos transferir suficiente agua al, al tanque interno sí, antes de que se congelara el externo. Entonces empezamos, a llenamos todos los tanques, agarramos cualquier cosa que pusiera, pudiese a, a, a agarrar agua, o sea, teníamos estos plastic totes donde venía la comida, vaciados, lavados, a guardar agua en todos, porque si no se nos congela el agua afuera. Y logramos meter una buena cantidad de agua y se nos congeló el, el, el tanque afuera. O sea, teníamos medio tanque de, de, de agua afuera, una cantidad grandísima, a través unos unos 200 galones de agua fuera todavía congelados. Y, wow, wow. y, 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 y no es como que, ah, ok, voy a, voy a la tienda de la esquina a comprar agua. O sea, no. Sí. Entonces, estábamos en una restricción, tuvimos que restringir el uso de agua y luego empezamos a tener problemas con tuberías congeladas adentro de la estación. Porque el otro... La otra cosa que se arruinó en esos días también es que el tanque de propano que teníamos empezó a, a tener una fuga. La manera que, que tienen el, el layout ahí es que mm -hmm. tienen un tanque de, de propano gigantesco, es una cosa así, un, un, un tamaño industrial, y lo tienen alejado de, de, de la estación y está todo atrás de estos, eh, atrás de estos cúmulos de tierra que pusieron alrededor por si, si está ya, eh, dirige, eh, dirige el... Sí, pero absorbe la
0: energía y no, no le hace uh -huh. daño a nadie. Pues,
1: Exacto. Entonces empezó la, por el frío, empezó a, a, a tener fuga la válvula en el tanque. Entonces no había manera de aislarla y, y incluso si apagamos el suministro de, de, de propano a la estación, el propano se iba a fugar. Entonces había que usarlo. Entonces, también estábamos en una restricción de cuánto propano usar porque se nos iba a acabar. Y eh, entonces tuvimos que bajar. Digamos, esta estación tiene dos niveles: el nivel de arriba, que es donde, donde se duerme y donde está el comedor y el, las computadoras y, y el trabajo para el, y el espacio para trabajar, y abajo es donde está la, el baño y también está la, el airlock para salir y entrar, pero también está el laboratorio de geología, y están todo el equipo abajo, los, los trajes espaciales y todo Entonces cortamos el, el, el heating a la parte de abajo para, 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 para resguardar energía, pero entonces las tuberías empezaron a congelar abajo. Entonces, al, en, en esos días mi mañana pasaba yo metido en, en, en el, el crawlspace, en el espacio entre el segundo y el primer nivel, donde están las tuberías, con, con, con una secadora de pelo que yo, <ríe> una de las científicas <risa> descongelando tubería. Eh, sí, así como que como er, que er, 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 Eric Tijerino, eh, Space Janitor.
0: Ahí Exacto, ahí, bueno, eso el, fue lo que... El, dije.
1: Eh, claro. Le dicen, no, porque que uno, engineer, pero lo que vas es... Ajá, claro, ¿sí?
0: claro, uno tiene que hacer, hacer las de MacGyver ahí con, mm -hmm. con lo que haya, ¿no? Por eso me encanta The Martian, porque esa es como que la, la película así de, de Ultimate, es, la, la película
1: más... Y es mi, es de... mi, es mi película favorita de Marte, por, por eso, exactamente, porque él tiene que ingeniárselas cómo sobrevivir y cómo usar equipo en diferentes maneras, el cual no ha, no ha sido diseñado para, para usarlo. Por ejemplo, al final lo que paramos haciendo es, teníamos eh, de backup para cocinar comida, teníamos un, un, una parrilla eléctrica uh -huh. y al final lo que paré haciendo es que instalé la parrilla eléctrica abajo de esas tuberías y así es como calentábamos el espacio donde estaban las tuberías.
0: Ay, bueno, si ¿sí, sí funciona, ¿por qué no?
1: Exacto, sí. <ríe> Exacto, oye, qué bueno, qué bueno. Cuéntame
0: un poquito de, de... Oye, tremendas historias. Me imagino que tienes cientos de historias así de, de sí, cada sí. situación, cada cosa que pasó. Pero llevándolo un poquito a la, a la situación actual y, y por lo que está pasando mucha gente ahorita en la cuarentena, uh -huh. eh, me da curiosidad cómo, desde tu perspectiva, o sea, que... Eh, ¿Cuál fue el reto así de estar trabajando con, con seis personas aisladas por tanto tiempo? ¿Cómo...? ¿Cómo resolvieron conflictos? si sí hubo conflictos, o sea, no, no quiero asumir que hubo, pero me da curiosidad desde un punto de vista de, de, de socializar eh, qué retos hubo y cómo los superaron. O sea, pensando en la gente que de pronto ahorita está, sabes, todo, todo el día con, con su familia o con su pareja, me, ¿cómo, ¿cómo crees que puedes ayudarlo?
1: Mira, en, en el caso donde estuvimos en MDRS, eh, había que mantener un balance... No, no iría delicado, pero un balance importante entre, digamos, ser tú mismo, ¿verdad? Y, y bromear y, y, y ser abierto, pero también al mismo tiempo tomando mucho en cuenta cómo la otra persona puede eh, interpretar o reaccionar a, a lo que dices o haces, ¿verdad? Entonces, siempre es como que second guessing, ok, muy profesional. Entonces, nosotros, en verdad, en las dos semanas que estuvimos ahí, nos llevamos en la gran mayoría bien los conflictos que tuvimos fueron eh, solucionados profesionalmente, o sea, no es como que nos gritamos y tirándonos claro, los platos no. ni nada de eso, pero eh, todo la solución de conflicto fue muy profesional y, y se nota la diferencia porque luego de que terminamos la misión, pasamos un, unos cuantos días en Colorado y fue una relación completamente diferente, ¿verdad? Porque, o sea, si tú dices un mal, una mala broma, igual bueno, me voy a mi cuarto de hotel y ¿qué me importa? que que, que como, como, si te gustó mi broma o no ¿eh? Eh, yo creo que es lo mismo ahorita en esta situación en la que estamos que eh, yo creo que el, el, el mayor reto es aprender a, a, a darle a, la otra, a las otras personas digamos en mi caso con mi novia a darnos espacio y también a, a ser suficientemente abiertos para decir bueno no mira ahorita necesito un momentito para mí un, un espacio eh, los dos somos súper extrovertidos, entonces eh, eh, siempre estamos queriendo hablar y todo eso, pero a veces yo estoy ocupado o a veces ella está ocupada o a veces ella nada más quiere tener un momento solo o yo quiero tener un momento solo. Ah, y eh, bueno, lo que me he puesto a hacer es que me organicé el sótano, <ríe> organicé garajes, <y ríe> ese tipo claro, de claro. cosas, ¿verdad? Pero, digamos, tú puedes irte a un lado de la sala, tú con la persona con la que después puede ir al otro lado de la sala, leer un libro, o escuchar un podcast o algo así, donde yo creo que es muy importante mantener ese, ese, ese eh, cuidado propio, ¿sabes? De decir, este es mi espacio, yo necesito mi tiempo para, para funcionar bien, porque si no haces eso, no es sostenible. Entonces claro, ahí es claro. cuando ya, de, ya una semana o dos semanas y no tienes tú tu espacio y no, y, no, y no puedes estar tú solo con tus pensamientos un momentito, es donde empieza el conflicto.
0: Entonces, sí, sí. 100% de acuerdo. A mí me, me funciona mucho el... Uno tiene esta visión de trabajar desde la casa, este, en mi pijama, en el sofá y todo, pero yo siento que, por lo menos lo que me ha funcionado a mí, no, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero... Yo tengo, o sea, yo estoy ahorita en mi escritorio, tengo mi setup con dos monitores uh -huh. y todo eso, y mi, mis notas, el laptop, todo eso, eh, y allá atrás está el sofá y allá no se trabaja. Allá ah. es como sí, que el desconecto tal, o sea, eh, y por lo menos o a sea, mi pareja, ella es muy introvertida, uh -huh. entonces ella como que sí si necesita estar sola y se pone a jugar videojuegos o algo así. Uh -huh. Y ya como que tenemos esa comunicación de que, oye, no, necesito un tiempo. Eh, sí. Y ya, uno, ya como que te sabes leer lo, los códigos de la otra persona. Sí. Eh, pero sí, no, separar el, el trabajo de lo, de lo, de lo, del ocio es algo es a crucial. Mí,
1: a mí eso es, lo que, eso es lo que ha sido tal vez mi mayor reto. Eso, y esa es la diferencia entre MDRS y, y, y ahora, que uh -huh. MDRS era trabajo todo el tiempo. O sea, tal vez teníamos libre una media hora o, o una hora al día. Y en esa media hora lo que hacía sí es, es ver por la ventana, bro, y qué lindo ver afuera. Eh, eh, pero ahora, digamos, pero otra vez, ¿verdad? Dos semanas, tres semanas, ok, puedo vivir así, no importa. Pero ya en una situación de vida como ahorita, sí, sí es importante tener esos límites de decir, ok, ya es tal hora, dejo de trabajar. Como también es importante decir, bueno, es... es 8 o 9 de la mañana, o okay, que empiece el trabajo y ese es trabajo ahorita. Eh, yo creo que es muy importante. Algo que creo que ayudó mucho en MDRS para sobrevivir el, este aislamiento es de que teníamos un, algo muy estructurado, había siempre algo que hacer. Entonces, yo el, un consejo que daría es hacer lo mismo: hacer uno, tu agenda diaria, decir, bueno, voy a trabajar de tal y tal ahora. Digamos, estaba en una conferencia ayer eh, donde esta ingeniera nos platicó de que, ah, sí, yo lo que hago es que me, ahora lo que lo bueno de trabajar es de casa es de que ahora, en la hora de almuerzo, salgo a correr. O sea que, ok, está bien, entonces ya tiene actividad programada media hora para salir a correr, regresa a trabajar. Eh, luego, tener programado, ok, a esta, a esta hora. Y eso es lo que a mí también me ha costado mucho, y, y a mi novia también, es no distraernos mucho con en los quehaceres de casa porque, sí. digamos, es muy fácil procrastinar y decir, ah, ah está sucio el, el, el sótano, así como me pasó a mí. Entonces, no trabajo porque quiero ir al sótano a, trabajar, a, a hacer eso. ¿Y qué pasa después? Bueno, entonces paso trabajando hasta las 10 de la noche, porque me pasé la tarde trabajando en el, en el sótano. Entonces, yo creo que mantener una estructura de cuándo trabajar y cuándo es tiempo personal eh, es algo importante y ayuda mucho.
0: Sí, a, a mí me ha funcionado, resuena con eso 100%, eh, mi cocina nunca ha estado tan limpia como ahora, eh, <risa> siento, que, siento como que ya, ya puedo vender la casa, y porque está limpio todo, así como que para, para, para que un realtor venga a tomar fotos, pero sí, a mí lo que me funciona es que, eh, bueno, tengo esta suerte de que me gusta mucho mi trabajo, y uh -huh. a mí se me olvida almorzar, entonces, sí. ¿por qué? Porque me da fastidio como cocinar algo a las once y media, como que, no vale, estoy trabajando, estoy enfocado, estoy en... Entonces, estoy haciendo meal prep. Eh, yo hacía meal prep de antes uh -huh. para la cena. Entonces, el domingo yo cocía todas las cenas de la semana eh, y todos los desayunos. Entonces, yo tenía eso listo y, y por la mañana que estoy medio zombie, no tengo que pensar qué voy a comer. Voy a la nevera, agarro ah. la, la fritata que me hice y, y uh -huh. como eso, pues... Entonces, ahorita lo expandí al almuerzo también, porque no sí. tengo una cafetería donde ir. A
1: mí, eh, ya pe
0: pedir comida todos los días hace costoso, entonces sí. como que hace, hacer un meal prep de la semana eh, y de pronto hay gente que se aburre comiendo lo, lo mismo todos los días. Yo, yo no soy uno de esas personas, soy afortunado, pues, pero sí, haz un menú. Lo mismo ah. toda la semana, así que... Sí, haz un menú, pues, o sea, que los tacos de haz un taco Tuesday en tu casa, o sea, no...
1: Y es exacto otra vez donde viene otra vez la estructura, ¿verdad? Yo, yo también, eso de, yo por lo normal, como en la cafetería de, del trabajo, o ya llevo mi, mi, mi almuerzo hecho el día, del día anterior. Al principio cuando empezamos con esto de que, ah, bueno, no hay que hacer meal prep, vamos a estar aquí en la casa, no importa. Entonces, cuando te das cuenta, estás pasando todo el tiempo cocinando el desayuno, todo el, todo el tiempo cocinando el almuerzo, y luego, oh, bueno, lavando platos, limpiando co no la cocina. ese otra vez viene a que, ok, no, qu quieres mantener lo más que se pueda tu rutina normal, mantenerla en, est en esta época donde estamos aislados. O sea, si estás haciendo meal prep, haz meal prep. Si no tienes acceso a, a la cafetería en el trabajo, cocina en la noche anterior para tener almuerzo y no tener que, pa no tener que pasar tiempo. Eh, en el almuerzo. almuerzo, a mí lo, lo que hago para mí, no me, a mí no, no me gusta mucho es de que yo pueda almorzar lo que me comí en la cena al día siguiente, en, al, día, al el día anterior entonces, cocinamos más cena y ok, lo leftover es el, eh, lo que queda es el almuerzo para el día siguiente
0: claro, y es donde es valioso tener esa conversación con, con tu pareja, con tu familia con quien sea que, que estés pasando la, la, la cuarentena eh, y si no, estructura eh, Creo que estaba viendo que la semana pasada lo, lo compartí en LinkedIn, eh, que una de las cosas más buscadas en Google fue cómo me corto mi propio pelo. Entonces ahorita va, va, va a haber muchas barbas de cuarentena, este, y va a haber mucho, muchas melenas de cuarentena este, sí, sí, esta no, yo, este verano.
1: Eh. Yo fui a, estaba ayudando a un amigo mío que él es asmático, entonces tiene mucho miedo de contraer el virus porque está en, la, en, la, en esa población de riesgo. Entonces yo he ido al supermercado y, y literalmente llego a, a la puerta de, de, de su edificio y le dejo su bolsa de comida y él sale a traerla. Y yo que okay, chao, chao, ¿verdad? Y la, la última vez que fui esta semana eh, tenía corte de, de pelo nuevo el vecino le cortó el pelo, pero yo creo que necesita un poquito más de práctica. Sí. Van a, hacer, van a ver muchos de estos cortes de, de, de cabello así estrafalarios este tiempo.
0: No, sí, no, eso 100% seguro, 100% seguro. Eh, oye, volviendo un poquito a la experiencia de, de, la, de la estación, de, de, ¿qué fue lo que más extrañaste así durante ese o en el horario no había tiempo para extrañar cosas era, era como que estabas tan ocupado no, no extrañaste nada sí
1: verdad Yo lo que extrañé, tal vez lo que extrañé fue es que una época también eh, el, el, debido a la época en la que estuvimos ahí lo que más extrañé fue a mi familia porque yo pasé navidad en la estación mm. y la navidad hicimos comimos este eh, pavo Comimos pavo deshidratado <ríe> la cena de Navidad. Entonces, <ríe> ¿sabes? Pavo en lata. Entonces, ¿sabes? Pavo en lata, bueno, <ríe> funciona. ¿no? Sí, no, entonces, como que ok, diferente. Eh, yo sabía que iba a pasar ahí la Navidad, ya iba yo con, con ya había aceptado ese hecho, pero sí hace falta. Eh, digamos, algo que, algo que aprendí en, ese, en esa misión es, han habido muchos, muchos... Uh, han habido varias propuestas de, de mandar tripulaciones a, a Marte permanentemente porque es más fácil desarrollar la tecnología para mandar una misión eh, one way, de, de solo ida, que tener que desarrollar la tecnología para traer de vuelta a los astronautas eh, yo me di cuenta ahí de que yo no, no, no yo no sería una persona que me gustaría hacer eso porque eh, algo que, algo que tomas por sentado es poder salir, salir y sentir el viento en la cara, respirar aire puro. Como en, este, en esas dos semanas que estuvimos en MDRS, cada vez que salíamos era con full traje. Y, mm -hmm. O sea, no, no sientes el, el, el viento, no hay aire, no hay aire fresco. Eh, otra cosa es el... El ruido constante de ventiladores y computadoras y 24 horas del día es como que estás viviendo entre de un refrigerador y todo el tiempo. Eh, que me imagino que es algo que han, que, que han, que han de sentir los astronautas en, en la estación internacional. Ese tipo de cosas que te das cuenta hasta que estás ahí. O sea, eh, es muy bonito romantizar acá. Qué bonito ir, ir a Marte. Y digamos, ay, mucha gente dice: Yo pasaría, incluso gente de mi tripulación di, han dicho que estarían dispuestos a, a, irse, dispuestos a irse a, mar, a Marte in, permanentemente, y yo digo que ok, okay no. <risa> yo, yo no, yo no estoy en ese grupo, porque después de vivir esa experiencia, yo podría irme un año, dos años, tres años, o sea, si sabes que es un, 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 una cantidad de tiempo definida, está bien, pero irse permanentemente es otro tema.
0: Sí, no, es la, el dicho ese, que no es lo mismo turismo que inmigración, ¿no? Eso no Exacto, eh, sí. sí. Pero no, pero es genial saber que conocerse eso de uno mismo, ¿no? Que eh, es, como, es como que a mí me encanta la ingeniería, pero eh, a, mí me da, a mí me da miedo volar. O sea, y yo uh -huh. sé que los aviones son los más seguros del mundo, yo sé que el testing es perfecto, pero hay algo como que del cerebro primitivo ahí del del lizard brain, que, que uh -huh. te dice que estás en una lata a 30.000 pies de altura <risa> eh, entonces como que conocer eso de uno mismo, no, es, es algo es poderoso, no, porque te, te ayuda a tomar decisiones y, y cosas que quieres hacer
1: exacto, y es, es, y es importante ser honesto con uno mismo para no, para no poner en una situación que no te va que te va a ser incómodo o que, o, o, o que no te va a gustar o que no es sostenible
0: sí, oye Eric eh, y ya para, y si quieres para ir cerrando, porque has sido muy generoso con tu tiempo, pero quiero respetar que es viernes, ¿no? Y que, que tienes otras obligaciones.
1: Eh, no, igual ya estoy tomando vino, así que me gusta. Ah, está todo un <risa> ah, bueno, ah, bueno, es dale, un, pues, Es un mes de las cinco.
0: Ah, bueno, ya, con, yo, ese juguito de manzana se ve sabroso, sí, sí. <risa> Bueno, yo, yo vivo en el pasado, en California todavía son las tres y media, así
1: que sí, eso, sí. No, ¿no? sí, no, aquí sí, ya son tranquilo.
0: las seis y media, así que... No, tranquilo, tranquilo, el cafecito de la tarde. Uh -huh. Pero um, te iba a decir, eh, ¿cómo lidiabas o, o cómo estás lidiando ahorita en esta situación con el, con el aburrimiento? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué te funciona? Eh, me da curiosidad saber, tú que tienes toda esa experiencia desde pues, que hiciste MRDS y que has estudiado un poquito el tema, pero ¿cómo lidias tú con el aburrimiento, con la soledad? ¿Cómo, ¿Qué te funciona?
1: Sí, otra vez, mantenerte ocupado. Creo que es, o sea, mantenerse uno mismo ocupado, ya sea con el trabajo, eh, con hobbies, por ejemplo, digamos, eh, me, me pude, ocupé con Voltron.
0: <risa> qué chévere, armando ahí el, el claro, Mecha, qué cool. Armando
1: bueno, ahí, exacto, entonces, eh, eh, ese tipo de cosas a veces, eh, y puede ser, digamos, escribiendo, leyendo, o sea, mantenerte ocupado. Yo creo que algo que, que es muy fácil caer en, en esta espiral es estar viendo las noticias todo el tiempo ahorita. Yo creo que eso es algo que, que es contraproducente, es algo que yo he discutido con mi novia, que le digo, mira, ya estamos aislados, estamos haciendo todo lo que podemos, eh, tenemos comida suficiente para un par de semanas, eh, eh, tomamos todas las precauciones, cuando tenemos que ir al supermercado a comprar comida, tomamos todas las precauciones de limpiarnos a nosotros y lo que, y lo que compramos. Mm, o sea, ya estamos haciendo lo que podemos y ya lo demás pues está fuera de nuestro control, entonces no vale la pena concentrarse mucho. Y solo mantener, 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 mantener la mente ocupada para también distraerte de la, de la situación, ¿verdad? Y esto viene también de aceptar la situación como es, o sea, hay que aceptar, no, no hay que renegar. O sea, si, si te, si te pasa renegando de que no, yo quiero salir, que, que, que injusto, porque no. O sea, mira, yo soy súper extrovertido y me gusta estar afuera todo el tiempo. Y si yo estuviese concentrado en que oh, no puedo salir, estaría como un león aquí encerrado dando vueltas en la claro. casa. Eh, pero lo, ah, otra vez, ¿verdad? Me conozco a mí mismo. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es mantener mi mente ocupada en algo. O sea, ya sea en el trabajo, un hobby. Eh, he tomado esa oportunidad para conectar con mi familia y amigos, entonces un teléfono hablando por eh, sí. FaceTime o, o lo que sea, eh, nuevos hobbies, eh, por ejemplo, de suerte me compré esto para navegar un helicóptero, RC. Ayer, Ay, sí. ayer lo estrellé y me pasé toda la noche reconstruyéndolo, entonces ahí, ahí se me fue la noche que <ríe> cool. de algo. Ajá. Eh, Sí, entonces es aceptar la situación y, tener, y mantener en mente que esto es temporal. O sea, esto va a terminar, o sea, quién sabe cuándo va a terminar, pero no vamos a pasar el resto de nuestras vidas encerradas en esas casas. Eh, entonces, hacer lo, lo mejor de la situación, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo ya tenía otra vez regresando a eso de organizar el garage y el, y, y el sótano, yo tenía rato de que quería hacer eso, pero... Regresas del trabajo y estoy cansado, no quiero hacerlo. Y luego, ah, el fin de semana no quiero pasar el tiempo haciendo eso. Pero ahora que he tenido más tiempo libre, ok, voy a aprovechar y, uh, 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 esta oportunidad y hacer eso. Entonces, si, si, si tú tienes un, un proyecto que tal vez no le has dedicado tiempo porque, sabes, la vida es, es complicada, tra el trabajo e incluso distracciones sociales y todo esto, ese es un momento el, el momento que quién sabe cuándo más o sea la próxima vez que nos vaya a tocar pasar el tiempo desde casa y poder trabajar desde casa. Yo, por lo personal, nunca he podido trabajar desde casa. Entonces, a mí la verdad que eh, me ha gustado la experiencia. Claro, no quiero pasar trabajando en casa todo el tiempo, pero ha sido algo que le he sacado provecho.
0: Qué bueno, sí. No, es muy importante, 100% de acuerdo con todo eso, porque eh, a mí me funciona que tengo un proyecto como de crecimiento, Uh -huh. eh, que es que estoy aprendiendo iOS Development, estoy agarrando un, un cursito de, 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 de... que es un cursito que son como 120 horas de contenido. Entonces, ah, to todos, los, to todos los días le meto una horita uh -huh. ahí de, 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 de programar y tal. Y tengo los hobbies, eh, sí, divertido, pues, que eh, estoy, lo que estoy haciendo es que estoy reconectando con cada persona que ha venido en el podcast. Así, ah, ya, ten, ya tengo noventa y pico episodios, entonces, como que tomarnos un café virtual, ya o sea, sabes, uh -huh. como que... Y me ayuda como que esa, esa cosa que te pica de que quieres ver gente, quieres hablar con gente, sí. eh, la necesidad es gente nueva, pero gente, sí, sí, la necesidad humana, o sea, de que uh -huh. solo he salido una vez, estoy en el Sol 26 de esta misión, eh, y solo salí una, <risa> sí, sí, y agarré la, 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 los términos de Marte, ¿no? Y solo salí una vez a la, a la farmacia que tenía que llenar un, una medicina. Ajá. Y aproveché, fui al mercadito mexicano y tal. Y, y uno lo siente, o sea, como que ese sentido sí. de que buenos días, buenas tardes, gracias. Sí. O sea, como que te hace falta, ¿no? Eso de contacto humano. Sí, es importante, es importante ese,
1: ese, ese aspecto social. Sí, yo también... Eh, ajá, algo, algo que tocaste ahí, el, eso del... Eh, desarrollo personal eh, muy importante, también es una buena oportunidad para invertir tiempo en desarrollo personal yo también estoy tomando un curso en línea de uh, TU Delft es un cu curso de maestría en Propulsion System Simulation eh, y otra vez es un curso que es un curso de maestría serio y lo bueno es que ahorita tengo tiempo para hacerlo o sea, en, en, eh, y he hecho mucho progreso en el, en el, en el, en el curso y ha sido un buen uso del tiempo
0: Sí, 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 no, ha sido... Eh, sí, uno, uno tiene que ver el lado positivo a todo, ¿no? Y, y, y aceptar, yo creo también, que, que está bien sentirse mal, o sea, que uh -huh. o sea, no, no. No, 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 no pretendas como que, bueno, voy a hacer el workout nuevo y voy a cocinar este plato súper exquisito, complicado, y voy a hacer todos los cursos, y voy a hacer... No, o sea, como que no te... Una cosa a la vez, o sea, como... Sí, exacto. Eh, primero agarra, es como que la pirámide de, de Maslow, ¿no? O sea, que primero agarra... Eh, el sueño, definir tu rutina, qué hora te levantas, qué hora, qué hora eh, se acaba el día laboral, uh -huh. eh, luego, ok, en qué momento estoy con mi pareja, con mi familia, luego, ok, en qué momento estoy con mí mismo, cuando hago ejercicio, uh -huh. okay. exactly. y luego sí, escoge, sabes, qué proyecto personal, que, pero agarra uno, agarra uno, termínalo, y luego, go down the list, porque, eh, uno no es un pulpo para tener las ocho patas, ocho manos en, en, en cosas no,
1: diferentes. y tampoco no es una oportunidad para estresarse más <ríe> con tantas cosas así que sí eh, sí, sí.
0: no, no, 100% de acuerdo, oye Eric algo más que quieras agregar algo más que se me olvidó preguntarte algo más que, que tengas en mente que, que no te di chance de compartir
1: no, bueno, muchas gracias y mira, estamos viviendo una situación que nunca nos imaginamos que iba a ocurrir. Y creo que tenemos que ser responsables. Yo creo que en verdad eh, las autoridades deberían de ser más estrictas en, en, en esto de, de aislarse y, y, y para combatir este virus, porque es la, única, es la única herramienta que tenemos en este momento para combatir esa enfermedad, o sea, eh, parar la transmisión del virus. Y todos tenemos una... Función importante en eso, y hay que quedarse en casa y hay que resignarse. Que bueno, hay planes que se, nosotros íbamos de vacación la próxima semana, ya se canceló eso. Y bueno, hay que ser maduros y aceptar la realidad como es, y saber de que van, van a venir días mejores. Si van a venir días mejores y van a venir más pronto, entre que más estrictos y disciplinados somos para poder combatir con esto, porque esto es algo que creo que. Algo de, las, de aprender de este virus, ojalá que es algo que podamos aprender como, como especie, es de que todos tenemos más en común que, 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 que tenemos eh, eh, distintos, ¿sabes? Porque no importa de qué raza, de qué país, de qué estatus social, este virus te, 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 se te puede pegar este virus y te puede matar. O sea, todos estamos igual, todos estamos en esa misma situación y es una oportunidad de verlo como, es una colaboración global. O sea, imagínate esto, es un esfuerzo que todo, todo, todas las personas en el mundo estamos en, en, en la misma situación y colaborando en poder solucionar esa situación. Yo no sé si en algún otro tiempo en la historia ha pasado esto. Entonces, es cierto que es una, o sea, es, es, decepcion, es decepcionante en muchos aspectos, pero también es algo que es una oportunidad para para poder mejorar como persona. Sí,
0: sí, yo creo que es la intersección de, de que está pasando todo esto, que es una experiencia compartida, o sea, es un trauma compartido, ¿no?, que, que todos estamos pasando, eh, pero al mismo tiempo estamos hiperconectados. O sea, sí. que yo puedo ver Instagram Lives de, de gente en Italia, de, eh, todos vimos el, los videitos de lo, los alcaldes italianos gritándole a la gente, o sea, uh -huh. eh, te lo mando después, está buenísimo. O sea, como que uno, uno, ve, uno ve como que todas esas cosas y puedes ver desde lo más feo hasta lo más bonito. Exacto. O sea, sí. porque ves cosas, ves experto. como que John Mayer dando un concierto en la sala de su casa. Es como que, oye, qué cool. Uh -huh. eh, o sea, cosas, cosas que, que de pronto nunca te hubieras imaginado. Todas estas empresas que sí, Coursera, eh, dando que sí, cursitos gratis así para que la gente los haga. Eh, la gente de Orange Theory que tuvieron que cerrar todos los gimnasios están haciendo las clases online gratis. Eh, o sea, como que es bonito ver que hay, hay gente haciendo cosas desinteresadas, pues, ¿no? Es, es algo, eh, algo que me da esperanza, ¿no? En, en la humanidad y en, y en las cosas que estamos haciendo. Eh, siento como que todos deberíamos, o sea, como, como humanidad, deberíamos tener como que un, un Google Doc <ríe> agarrando las notas de todo lo que estamos aprendiendo. Sí. Eh, así como, de pronto... No es para todo el mundo, no, pero de pronto la, la, la gente que tenía esa duda de que, eh, que son knowledge workers, que son profesionales, que, oye, yo dudaba si podía trabajar desde la casa, y ahora veo que, oye, sí puedo. Sí puedo, exacto, sí. Uh -huh. Entonces, de pronto me sale mejor, eh, me voy de aquí, me voy a un sitio donde que sea más barato el costo de vida, y, y bueno, y tengo mejor calidad de vida, ¿no? O sea, de, eh, que muchas cosas van a, van a cambiar, pero van a cambiar para bien también. ¿sí? Entonces, sí. yo soy optimista, yo soy... Yo soy default optimista.
1: optimista sí, exacto. Yo, yo, yo soy igual, es que, como decía mi abuela, no todo es, no todo es 100% bueno y no todo es 100% malo. Uh -huh. Y en cualquier situación uno escoge enfocarse en lo bueno o en lo malo. Porque puede ser una, buena, un, una muy buena situación, pero si eres una persona muy pesimista siempre vas a ver esa manchita claro. y, y no te vas a dar el foco en esa situación, que estamos en una situación eh, crítica en ese momento, pero podemos escoger ser positivos y enfocarnos en, en lo que vamos a aprender y lo que vamos a sacar de esta situación.
0: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Bueno, espero que, espero que podamos vernos en persona pronto, entonces, Eric, y, y sí. ya va a ser genial poder darte la mano, darte un abrazo, porque
1: es virtual,
0: como que... <risa> Estar tiene... más cerca que seis pies. <risa> sí, sí, sí. Oye, buenísimo, buenísimo. Oye, bueno, muchas gracias, Eric. Gracias por conectarte.
1: No, gracias por invitarme.